0: Libertad es.
1: El Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades
0: y el Sistema de Radio y Televisión Intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido, se hace sonido. Comenzamos.
1: Bienvenidos a su programa Libertades. Muchas gracias por estar con nosotros, tanto en Radio Universidad de Guanajuato como TV UG. El día de hoy eh, vamos a abordar un tema muy importante que tiene que ver eh, con algo que los mexicanos queremos eh, desterrar de nuestra vida pública, de nuestra vida social, que es el tema de la corrupción. Y para ello vamos a hablar con eh, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en Guanajuato. Nos acompañan en este programa eh, la maestra Hilda Marisa eh, Venegas, eh, quien es la presidenta del Comité de Participación Ciudadana y Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato. Eh, maestra Hilda, bienvenida nuevamente a Libertades.
2: No, al contrario Jesús, muy buenas noches. Me da mucho gusto eh, esta invitación y poder estar con ustedes compartiendo. Gracias por la invitación
1: eh, Gracias a ti por estar con nosotros Y también está con nosotros la maestra Katia Morales eh, Prado eh, Que también forma parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción eh, Bienvenida Katia
3: Muchas gracias, buenas noches Me siento muy honrada de poder estar aquí Y poder compartir con tu auditorio cosas interesantes que tenemos para platicarles
1: Muchas gracias, maestra Katia. Y también está con nosotros la maestra Andrea Ludmisla gonzález Polak, quien también, eh, al igual que la maestra Katia Morales, de, desde el 2019 eh, fueron designadas como integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Eh, bienvenida, maestra Andrea.
4: Muchas gracias, al igual que mis compañeras, un honor estar aquí en este espacio y poder compartir un rato de una charla interesante y de un problema que nos atienda a todos, que es la corrupción.
1: Gracias. Muchas gracias eh, a ti. Y bueno, eh, una primera eh, pregunta para quienes que nos están escuchando, eh, viendo la comunidad universitaria y la sociedad guanajuatense en general, eh, que nos explicaran eh, qué es el Comité de Participación Ciudadana eh, ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo surge? ¿Y cuáles son sus principales funciones? No sé si la maestra Hilda nos quiera comenzar la charla.
2: Claro que sí. Mira, este comité, bueno, hubo una, hay una reforma que a nivel nacional pues, nace en el 2015. Esta reforma es llevada a cabo por organizaciones de la sociedad civil, academia, en donde precisamente para poder combatir el fenómeno de la corrupción, porque pues, es algo fuerte. Entonces se tuvieron que hacer reformas estructurales. Entre ellas pues nace la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta ley eh, fue replicada en, 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 los diferentes, en las diferentes entidades federativas. Eh, en, esta, en esta ley hay... Ese eh, comité denominado Comité de Participación Ciudadana, que es, es nuevo totalmente. Entonces, lo primero que surge dentro de este sistema es el Comité de Participación Ciudadana, que se nombran, el en, en, a nivel nacional, bueno, el Senado nombra una comisión de selección y el Senado, el, esa comisión de selección emite una convocatoria para conformar el CPC nacional. Entonces, ellos eh, hacen la selección, esta comisión de selección eh, está conformada por nueve ciudadanos que igualmente el Senado realiza la convocatoria. Este mismo proceso es replicado en las entidades federativas. Una vez que se hace la reforma constitucional, en este caso en el Estado de Guanajuato, eh, nace la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Entonces, lo primero es eh, el, el Comité de Participación Ciudadana. El Congreso nombra una comisión de selección, convoca nueve ciudadanos de organizaciones, de academia, para que, para que se integren a conformar esta comisión. La comisión emite la convocatoria. Hubo un primer comité que, fue, que fueron cinco ciudadanos, pero fueron nombrados escalonadamente. El primer ciudadano, en este caso fue una primer ciudadana, eh, ella eh, duró en su encargo un año. Entonces sale y entra la comisión de selección, hace una convocatoria y entra otro integrante, pero ya viene por cinco años, en este caso que es la maestra Katia Morales. Sí, sale eh, mi, eh, nuestro compañero o también sale el segundo que fue nombrado por dos años, otro por tres, tu servidora que fue nombrada por cuatro y hay otro compañero que fue nombrado por cinco. Entonces, duramos en nuestro encargo uno, dos, tres, cuatro, cinco años, pero ya Andrea, Katia, ellas ya son nombradas por cinco años. Entonces, pues el Comité de Participación Ciudadana en su momento tuvo que conformar eh, integrar el, el, el comité coordinador. El comité coordinador, que es este, un, donde se reúnen, eh, lo conforman diferentes instituciones, que estas instituciones realmente lo que lo, su obligación ya en su ser estaba, cada quien trabajaba de manera independiente, sin embargo, pues a través de esta reforma, Qué pasa que se unen y se conforma el comité coordinador. Está integrado por auditoría superior del estado de Guanajuato, por la fiscalía especializada en el combate a la corrupción, la secretaría de transparencia y rendición de cuentas. Eh, eh, está un representante del poder judicial, del consejo del poder judicial. Eh, la presidenta comisionada del, del Instituto de Acceso a la Información, el presidente magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y hay cuatro contralores municipales. Están también dos integrantes del comité, del comité de Participación Ciudadana, uno que preside y el otro compañero, que es el siguiente que va a presidir en el siguiente periodo. Entonces, estas instituciones... Los pilares es la coordinación, la prevención, la detección, sanción y fiscalización, ¿sí? De faltas administrativas, hechos de corrupción, todo ello. Entonces, el Comité de Participación Ciudadana, que es pues, lo más importante dentro de este sistema, porque es la participación ciudadana justo, pues nosotros tenemos una encomienda. Nosotros es la instancia de vinculación Verdad que hay entre las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los grupos ciudadanos y el comité coordinador. Eh, actualmente, pues nosotros recabamos toda esa percepción ciudadana, porque al final tenemos que hacer propuestas de políticas públicas, sí, pero en donde interviene la ciudadanía, eh, la academia, para hacerles propuestas al comité coordinador, pero las políticas que están para hechos, para combatir los hechos de corrupción. Entonces, actualmente ya se tiene aprobada la Política Nacional Anticorrupción. Ahorita aquí en Guanajuato estamos trabajando en, ese, en, ese, eh, eh, en lo que es la política estatal anticorrupción. Y bien, nosotros, como dentro de nuestras atribuciones, pues obviamente te podemos hacer este, establecer bases de coordinación en materia de fiscalización y control de recursos públicos, precisamente en la prevención, control y disuasión de faltas administrativas. También eh, promovemos la colaboración con, institu con instituciones ¿sí? para elaborar investigaciones y políticas públicas. Para lo mismo, prevención, detección, también hacemos, emitimos recomendaciones, proponemos eh, recomendaciones no vinculantes al comité coordinador y obviamente ellos son quienes aprueban estas recomendaciones no vinculantes. También eh, proponemos mejora los instrumentos eh, y, y, y mecanismos, ¿verdad?, porque para la plataforma digital estatal, eh, para el intercambio, sistematización de denuncia, eh, de quejas, hacemos también eh, propuestas a todo esto. También, o sea, articulamos, eh, nos articulamos con la sociedad a través de la conformación de la red anticorrupción. Y de todo eso en donde recibimos toda esta percepción ciudadana, pero que mis compañeras, obviamente ellas, van a hablar de la, de la red anticorrupción para, para, para dar chance y, todo, eh, y, y que podamos tener esta motivación. Pero nos interesa mucho que obviamente toda la ciudadanía se conozca que tiene un espacio, que es este Comité Ciudadano que está en la toma de decisiones, cosa que no se da muy, no es muy común. Sin embargo, imagínate lo interesante que es que la ciudadanía esté en toma de decisiones donde se combate la corrupción.
1: ¿sí? Así es, eh, maestra eh, Hilda, hay entonces un órgano eh, que efectivamente eh, escucha las diferentes percepciones eh, que tiene la, la ciudadanía, ya sea... Haciendo el énfasis en, en la academia, en las organizaciones eh, civiles, pero al final de cuentas, eh, por lo que nos comentas, es eh, llevar esa percepción, esas inquietudes que tiene la ciudadanía hacia eh, el comité co coordinador para que atienda, escuche y actúe. Eh, en consecuencia, ¿cómo se hace en particular este acercamiento con, con la sociedad, con, la, con las organizaciones de la sociedad, sociedad civil, eh, Katia este, o Andrea, quien guste este, comentarnos?
3: Bueno, mira, justamente en una plática que tuvimos hace a finales del 2019, determinamos que había mucha ciudadanía, pero no estaba organizada. Entonces, que era algo importante poder hacer una ciudadanía organizada para que tuviera aportaciones claras y específicas y encausadas. Entonces empezamos a pensar en qué podríamos ma este, maquinar para organizar la ciudadanía. Fuimos haciendo varios ensayos, varias propuestas, y se determinó conformar una red ciudadana anticorrupción. Esto es conjuntar ciudadanía del Estado de Guanajuato que esté interesado en hacer propuestas contra la corrupción. Porque hay algo que es muy claro. Somos cinco ciudadanos representados en esa mesa del Comité Coordinador. Pero no puede ser posible que pretendamos que todas las ideas salgan de nosotros. No puede ser posible que creamos que vamos a tener toda la capacidad para hacer las propuestas tan elaboradas que se necesitan para poder luchar contra la corrupción. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser el megáfono de la ciudadanía. Tenemos que salir a conseguir ciudadanía ...interesada, informada y involucrada. Entonces se fue creando es hacer cuatro subredes que la integraran. Esto con el fin de que cada una de las partes integrantes de las subredes... ...se desarrollaran de una manera armónica, integral, en sus propios espacios. Hay una subred de empresarios, donde están los consejos coordinadores de empresariales... ...de León, de Irapuato, de Celaya, están Coparmex, también del Cordero Industrial... Y entonces esta subred empresarial tiene un lenguaje empresarial y se hablan con su manera de hablar y llevan su agenda como la saben llevar y es un, es un ambiente empresarial que está abocado a la corrupción, a, a, bueno, a luchar contra la corrupción. Hay una red de académicos en donde también tenemos universidades muy prestigiadas que están luchando contra la corrupción. Se hacen foros académicos, reuniones académicas, los académicos aportan, proponen de una manera muy académica. Tenemos otra red de profesionistas, en donde están los colegios de profesionistas de todo el Estado. Igual ellos se entienden, ¿no? así que en su manera de hablar. Y tenemos una red de ciudadanos no sectorizados que se ha conformado en este momento por los Observatorios Ciudadanos del todo el Corredor Industrial y de Guanajuato Capital, en que también los ciudadanos participan, hablan, pro proponen. Nosotros es, somos coordinadoras de esa red. Nuestro, nuestro objetivo final es que esa red camine sola que es una red netamente ciudadana y que existiendo sistema CPC o como sea, la ciudadanía ya esté organizada, la ciudadanía sepa hacer un uso de una voz pública y pueda decirle a las autoridades, si es a través de este sistema, qué mejor, porque es un sistema que para eso está diseñado, puede decirles, estas son mis inquietudes, estas son mis intenciones, estas son mis ideas, esto es lo que la ciudadanía espera de ti, gobierno. Porque ese es un verdadero ejercicio de gobierno abierto, que la ciudadanía proponga y que el gobierno escuche, y que tome las propuestas que la ciudadanía le haga. Por eso hemos este, conformado esta red, esta red ya fue, empezó a conformarse desde el principio del año pasado, se instaló formalmente en octubre del año pasado, y el día de hoy está trabajando muy activamente, tenemos varios proyectos este, echados en, en marcha, que van a dar resultados muy interesantes, y, y lo, lo más interesante es que la ciudadanía está respondiendo, la ciudadanía está acudiendo a todas las este, convocatorias que hacemos de juntas, reuniones, siempre están ahí, cuando empezamos a diseñarla, una, un consejo que nos dio Eduardo Borges de Transparencia Mexicana fue tengan una agenda para que siempre que reúnan a la gente le puedan decir específicamente a qué se reúne y para que se puedan ir viendo cómo los este, objetivos se van cumpliendo. Agradecimos mucho este consejo porque evidentemente hicimos una agenda, tenemos reuniones periódicas y con un objetivo que va el 1, el 2, el 3, la ciudadanía puede ir siguiendo y la verdad estamos muy contentos porque la gente nos va diciendo sí, se compromete e inclusive Piden más, proponen más, nos traen proyectos y pues ya nada más estamos viendo este, cómo, cómo los vamos enfocando todos y enfilando todos. La red ciudadana el día de hoy ya es una realidad. Este, el, toda la red tiene un consejo que está integrado por ocho personas, dos representantes de cada subred. Este consejo es el que toma las, las decisiones generales y las baja a todas las subredes. Y las redes trabajan cada una, se sube el trabajo al consejo y del consejo se sacan documentos generales. Esa sería como tenemos ahorita trabajando la red.
1: Muchas gracias, maestra Katia. Eh, maestra eh, Andrea, eh, algo que quieras también puntualizar sobre esta eh, red, que como ya nos dice la maestra Katia, eh, ha iniciado, eh, hay entusiasmo de las diferentes partes que la conforman. Eh, ¿Qué más destacaría, qué más nos destacarías si tú, maestra Andrea?
4: Me gustaría empezar como que contextualizando un poco el, la problemática tan fuerte que tenemos de corrupción. Hay un organismo internacional que se llama Transparencia Internacional que mide la percepción ciudadana en todos los países del mundo. 180 países son ranqueados en cuestión de indicadores para saber la percepción ciudadana en corrupción. Y México ocupa el número 130. Es decir, hay, 130, hay 129 países antes que nosotros que están mucho mejor en corrupción que obviamente que México, por ejemplo. Y esto nos pega y nos, nos, nos pega en todos los aspectos. Por ejemplo, este, yo creo que un tema sobre mesa que siempre ha habido es la vacuna hoy en día, ¿no? Creo que. Creo que ha habido en varias ocasiones que yo he escuchado donde la, la ciudadanía se cuestiona incluso, ¿me pongo la China o me, me pongo la rusa? No se cuestionan el, el que se va a vacunar, no se cuestionan las otras vacunas, las que son hechas por países como Alemania, que tienen también tal vez infraestructura in inglesa, pero sí se han cuestionado sobre la China y la rusa, no sé si les ha pasado. Pues Rusia es un país que está todavía más abajo en percepción de corrupción de México. Entonces, pues esto nos afecta internacionalmente de cómo se ve, cómo nos, no, nos este, conformamos, cómo hacemos negocios. De los países de la OCDE, donde México es de los países donde tenemos tratos comerciales, de los países de la OCDE, México es el país más corrupto, de todos los países que integran con los que tenemos relación comercial. Entonces, es por eso que, que la problemática de la corrupción se viene y se, se asienta en un sistema y se pone a nivel constitucional. y no es que antes no hubiera corrupción, es que se empieza a abordar de manera distinta. Se pone ya sobre una problemática sobre la mesa y se empieza a hablar de cómo poder solucionarla. Yo pienso hoy en día que tenemos muchos problemas en el Estado, pero si quitáramos la pandemia y nos, y nos fuéramos a lo que vive el ciudadano de problemática, pues vive la problemática de la inseguridad fuertísima en el Estado de Guanajuato, de la impunidad y de la corrupción. Y el engranaje de los tres es la corrupción. Porque si yo puedo seguir pagando la justicia, pagando los peritajes, pues va, voy a continuar teniendo problemas de inseguridad y voy a tener problemas de, de impunidad y también cambiar la cultura. No tenemos normalizado dentro de, nuestra, dentro de nuestro quehacer diario muchas cuestiones de corrupción que no nos damos cuenta. Por ejemplo, en los jóvenes estudiantes, que nosotros las tres somos docentes, cada uno en una diferente universidad, pues el tema de, de, de la mordida al tránsito es un tema sumamente normalizado, es un tema que en mesa se puede hablar directamente, o sea, no es algo como tal vez la mordida para un permiso que sigue siendo secretiva, que sigue siendo, que, sigue siendo este, que la ciudadanía se sigue, siendo, se sigue sintiendo mal éticamente al, al, al poderlo, pero, te, pero tenemos otras que no, el tráfico de influencias, el de decir quién conoce a alguien que me pueda arreglar este problema que tengo. Esas, esas cuestiones las tenemos muy, también muy normalizadas. Este, los beneficios de la red, es justo lo que decía Katia, es esta, es esta ciudadanía organizada con un, con un fin en común. Eh, en el año eh, tenemos un consejo de la red que lo integran dos integrantes de cada una de las subredes, ellos están representando al organismo que preceden, y en el consejo de la red se tomó de te, de la determinación que se trabajaría en contrataciones públicas. Esto es un tema de manera transversal, en cada una de las subredes. Y es así como, como se realizó un estudio, un diagnóstico. Necesitábamos saber qué era lo que la ciudadanía percibe en contrataciones. Ahora sí que nosotros tener nuestros datos, ¿no? Este, no nada más la, los datos fríos que, que pueden salir de repente, pero si no unos datos de ciudadanos. Entonces hicimos un estudio con las tres subredes, la subred de profesionistas la, la subred profesionista, ciudadana y la subred empresarial, donde se hizo un focus group con una experta en metodología de investigación y ahí se analizó y se abrió el tema de la percepción ciudadana. ¿Qué percibe el ciudadano y cuáles son los procesos o o, o las trampas, como quien dice, que ellos conocen. Eh, de ahí, de esa investigación cualitativa, se salió una herramienta que se estuvo socializando por todo el Estado para obtener una, una investigación cuantitativa. Entonces, los resultados de ambos nos arrojan que el 68%, por ejemplo, de la ciudadanía percibe corrupción en las contrataciones públicas. Entonces, bueno, ¿qué hacer con eso? La, la ciudadanía eh, dice que necesita transparencia, necesita más rendición de cuentas. La transparencia existe en nuestro estado, está abierto, pero es complicado llegar a. Si un ciudadano quisiera entrar a las plataformas de transparencia, sí va a lograr encontrar la información, pero necesita mucha experiencia para lograrlo. Entonces, son áreas de oportunidad que la red quiere trabajar en prevención y en colaboración junto con gobierno. ¿De dónde están esas brechas que se pueden ir abriendo para ir realmente, pues, bajando esa, esa percepción que tiene la ciudadanía en corrupción ha habido licitaciones donde nosotros como Comité de Participación Ciudadana hemos, hemos entrado a investigar y son licitaciones que se encuentran en regla, pero la ciudadanía las percibe como corruptas. Entonces, esos procesos, ¿qué, ¿qué está sucediendo entre que sale la licitación en el antes, en el entregable, en la verificación de después? Son áreas de oportunidad que nosotros como comité nos aprovechamos para llevar esas inquietudes a las autoridades y empezar a ver las estrategias. Este, tenemos otro proyecto también que es justo con la subred académica, también en contrataciones se acaba de lanzar una convocatoria a nivel nacional e internacional donde hay ocho equi no, seis equipos perdón, de investigadores de manera internacional que estarán comparando la reglamentación y las leyes y las prácticas que se hacen en Guanajuato en contrataciones con los seis países que están considerados de acuerdo a transparencia internacional como los menos corruptos. Es, es decir, uh -huh. Singapur, eh, este, Alemania, Dinamarca, mmm, creo que viene Suecia. Este, entonces, e, esa investigación que va a terminar en el mes de noviembre nos va a ayudar a nosotros a, a poder realizar realmente una política pública en contrataciones. Entonces, llevar es llevar todos esos insumos que la misma ciudadanía quiere y las inquietudes ante las autoridades y empezar a hacer las líneas de acción que se necesitan.
1: Excel, excelente, maestra eh, Andrea. Eh, es finalmente eso, el, el combate a la corrupción, que es un gran lastre para este, para nuestro país, este que nos duele a todos. Eh, este dato que tú eh, nos resaltas de esta medición de los países de la O.S.D. como México como el país eh, con la peor percepción de corrupción eh, estamos hasta el lugar 129 eh, y esto es un dato duro y que significa que tenemos que, como sociedad, el gobierno tiene que hacer eh, cosas y el Comité Ciudadano eh, en Guanajuato está... Eh, actuando al respecto, y me parece muy bien que, que se hagan estos, que ustedes hayan emprendido a hacer estos estudios, ¿sí? Eh, para empezar a trabajar. Y, y ese es, yo creo que es un tema eh, bien interesante el de combatir sobre todo la opacidad, ¿sí? Y resaltar la transparencia. Eh, Maestra Hilda, eh, ¿qué otras acciones. Eh, ¿Qué otras eh, actividades está haciendo el, el comité para fortalecer esta, esta red que, eh, como bien lo señalan la maestra Cate y Andrea, son finalmente donde se está cristalizando este vínculo con la sociedad y el comité coordinador?
2: Sí, fíjate Jesús, que, que, que algo, nos hemos llevado muy buenas experiencias y gratas experiencias, la verdad. Cuando salimos con, con, con ciudadanos, con organizaciones, nos damos cuenta que realmente sí existe esas ganas de participar. Le hemos puesto al comité coordinador, precisamente como la vinculación, hemos establecido el contacto con INCO, el Instituto Mexicano mm. de la Competitividad, eh, derivado también o sea, de varias cosas que, 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 se, que se empezó a trabajar, y una herramienta que es muy importante que, que se denomina mapeando la corrupción. ¿Qué significa...? Que, que hay que capturar en esa, en esa plataforma eh, información sobre las contrataciones públicas. En este aspecto lo estamos nosotros viendo como una medida de control, ¿verdad? Para que las instituciones que fiscalizan pues puedan determinar varias cosas porque como lo mencionó mi compañera Andrea, o sea, la percepción de contrataciones públicas es fuerte y que, que se dan malos contratos y que hemos revisado. Sin embargo, con esta herramienta, yo creo que eh, eh, a las instituciones les va a permitir visualizar un posible riesgo de corrupción. No es que exista, sino verificar y por ahí esos órganos internos de control pues vigilen y, y, y verifiquen que no se realicen malas prácticas. Esto daría una muy buena seguridad. Otro y otra vez vinculando academia y todo, este, también se está estableciendo ahorita, ya se está solicitando la información porque eh, eh, academia, comités, eh, se está estableciendo un tablero. Un tablero en donde va a indicar precisamente el, el, el desempeño de estas instituciones. Se ha trabajado con academia, con ciudadanos, con de otros comités de participación ciudadana para establecer precisamente este, este tablero. Y, y va apoyado y está muy padre. Ahorita tenemos algo bien importante. Estamos trabajando en el reto de los 100 días, eh, el reto de los 100 días es, un, es una metodología que proporciona, USA, que tiene USAID, USAID tiene un programa eh, que, que es el programa de transparencia. Entonces, hay una eh, apoya a determinados sistemas locales para que ha, a, hagamos esta metodología. ¿En qué consiste? Bueno, pues establecen, se establecen algunos retos eh, para poderlos sacar en un lapso de 100 días y se realizan algunos grupos. En esos, en esos retos, pues ahorita estamos trabajando, tenemos eh, varias mesas de trabajo. A mí ahorita me, me eliminaron de un grupo porque me toca coordinar varias instancias, pero mis compañeras, ellas están eh, fenomenales en el, en el grupo del reto de los 100 días y están las instituciones. ¿Y sabes de qué se trata? De, de, de resolver, de dar solución, de, de agilizar de sacar lo mejor de cada institución para obviamente tener un trabajo en equipo. Están sacando las carpetas, entonces, lo cual, eh, carpetas de investigación que va a ser de mucho beneficio. Entonces, es interesante este reto que en el que estamos trabajando.
1: Eh, gracias, eh, maestra Hilda. Estamos por cerrar este primer bloque del programa eh, Libertades, eh, rápidamente un comentario para irnos eh, al corte, eh, maestra eh, Katia. Eh, ¿Cuál sería, eh, digamos, el área eh, de mayor atención que, que ustedes han detectado para eh, combatir eh, la corrupción eh, en, el, en el Estado? O sea, de las cosas que ustedes han eh, detectado.
3: Mira, en base al estudio que se, que se realizó, lo que vemos que es la, la ciudadanía lo que más quiere es transparencia. La ciudadanía quiere poder entender qué es lo que pasa y que esté claro a los ojos de todos. No nada más que esté claro de que esté fácil de encontrar, sino que esté fácil de entender, que esté en el lenguaje cotidiano, que esté en el lenguaje de cualquier persona. Lo que queremos es que esté de fácil acceso y de fácil entendimiento. Eso pide la ciudadanía.
1: Muchas gracias, eh, Katia. Bueno, y con este apunte podemos eh, irnos a una pausa y retomarlo en, la siguiente, en el siguiente bloque de este programa de Libertades. Regresamos en unos instantes.
0: Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Libertad es.
1: Estamos de regreso, estimados radioescuchas. Y eh, televidentes de TVUG, eh, que también nos siguen por Ciudad UG, eh, les, recordan, les recordamos nuestras redes sociales, nos pueden eh, seguir en Facebook y en Twitter, eh, nos encuentran como arroba eh, Libertades UG en estas dos redes sociales para que estén al pendiente eh, de los programas y de lo que estamos eh, haciendo en este programa de Libertades del Cuerpo Académico Democracia Sociedad Civil y libertades Regresamos eh, para seguir hablando de las acciones que está haciendo el Comité eh, Ciudadano este, del Sistema Estatal Anticorrupción en su tarea por, eh, sobre todo, de uno, vincular a la sociedad con quienes toman las decisiones para combatir la corrupción en el Estado eh, y eh, los diagnósticos y estudios eh, y la sensibilización que se trata de hacer para que también la sociedad en general destierre, destierre perdón, eh, de sus prácticas, de sus actitudes, de su mentalidad, eh, eh, los actos de corrupción de la vida cotidiana incluso. Eh, Maestra Katia, eh, nos quedamos con el tema de la transparencia, nos, te, nos quedamos también eh, con un tema que nos platicabas también de un estudio que se está haciendo, eh, te cedo el tercero del uso de la voz. Muchas
3: gracias, Sí, como les platicábamos, se hizo un estudio de percepción ciudadana en base a la corrupción en compras y licitaciones. Lo interesante de este estudio es que no se va a quedar siendo solamente un documento más. Este estudio se ha convertido ahora en una pregunta. En una pregunta para cada una de las autoridades que integran el Comité Coordinador. Nuestra misión ahora como ciudadanos es tomar ese estudio e ir al escritorio de cada una de las autoridades y decirle aquí tienes lo que la ciudadanía percibe. Y percepción, pues es realidad muchas veces. Entonces, desde tu óptica, desde tus atribuciones, cada una de las autoridades nos va a tener que decir qué respuesta le da a esa pregunta de la ciudadanía. Cada una de las autoridades tiene que decir, ¿esto es lo que la ciudadanía cree? ¿esto es lo que la ciudadanía percibe? Bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué estoy dejando de comunicar o comunicando erróneamente para que la ciudadanía tenga estas percepciones? Entonces, este estudio es una pregunta que estamos ya en proceso de llevarlo a cada uno de los escritorios para obtener una respuesta. Queremos la respuesta de cada autoridad. Una vez que tengamos la respuesta de cada una de las autoridades, se va a hacer un trabajo conjunto de respuestas para tener un documento único. Y sobre ese, pues sobre ese es una política, una política para mejorar la percepción ciudadana. ¿Cómo es eso? Pues haciendo mejor las cosas. Entonces creo que este es un ejercicio muy interesante porque vamos a estar de preguntones con cada autoridad usando el estudio de percepción ciudadana en compras y licitaciones.
1: Katia, una pregunta. ¿Este estudio eh, del que haces mención eh, se puede consultar? Este, ¿se, está, ¿Se sigue preparando? es este, ¿Si ¿sí la, la ciudadanía en general también podría consultarlo?
3: Sí, este, lo vamos a subir a la página del CPC. Yo creo que será cosa de que mañana o pasado esté ya, ya arriba.
1: Excelente, sí, también para que la ciudadanía en general este, empiece a consultarlo y a, y, a, y a conocer, bueno, y aprovechar. Eh, que estamos eh, en radio y TVUG para, para informar que, que este estudio próximamente se puede, eh, se puede consultar. Eh, Andrea, algo que también quieras abonar acerca de este estudio, de este proyecto y de, y de las acciones que se están haciendo.
4: Sobre este estudio, bueno, también es interesante ver que si pudiéramos ver como las dos grupos de riesgos que la ciudadanía percibe en las contrataciones, uno tiene que ver como con el ocultismo, con el secretismo, y otro tiene que ver mucho como con los acuerdos previos. Este, el secretismo que, que tiene que ver con este, requisitos este eh, no, falta de transparencia mucha opacidad y los acuerdos previos que tienen que ver con requisitos como, como dados a la ciudadanía esos dos grandes rubros son los que estaremos este, trabajando muy fuertemente con las autoridades para poder mitigar toda esa percepción de, de corrupción otro de los proyectos que queríamos platicarles acerca de la red que tiene que ver mucho también con, con, este la red tiene tres objetivos como muy específicos, uno de ellos es la capacitación, creemos nosotras que la ciudadanía necesita participar pero necesita participar informal y capacitada, entonces una, un gran énfasis que hacemos es en capacitación el segundo es este mecanismo de escucha como les platicaba que acabamos de hacer estas mesas de diálogo entre las tres subredes para empezar a, a tomar el tema en común en, 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 en cuadro, cada uno de los sectores y la tercera pues son las acciones o sea, lo que, lo que se deriva de los estudios y de las mesas de trabajo que nosotros obtenemos en cuanto a capacitación este, acabamos de ganar Guanajuato, será el pionero en, una, en un fondo que estará haciendo la ONU a un programa de integridad. estaremos capacitando a 60 empresas y también a organizaciones de la sociedad civil y observatorios ciudadanos en el programa de integridad. Cuando se crea el sistema estatal anticorrupción y nacional, también se crea la ley de responsabilidades administrativas y con esto hay cambios. Hay cambios sustanciales en cuanto a corrupción. Por ejemplo, de acuerdo a la nueva ley, si un empleado de una empresa hace un acto de corrupción, aunque el dueño, el socio o el director desconozca de ello, ya la empresa moral, o sea, la persona moral ya lleva una responsabilidad. Esto puede ser desde una sanción hasta la clausura de la, de, del negocio. Antes era la persona física la única que llevaba la responsabilidad por el acto de corrupción. Hoy ya es la responsabilidad de la persona moral. Pero la ley también señala que si la empresa moral tiene una, un programa de integridad, esto quiere decir una línea de denuncia, un código de ética, manuales, procedimientos, este, incluso hasta alineamientos, hasta por ejemplo, con uso de regalos, con todo lo que se puede llegar a dar la corrupción, se toma con, en consideración en cuanto a la sanción. Entonces vamos a estar capacitando a través de, de un organismo que acaba de ganarse este fondeo a través de la ONU en este programa durante ocho meses para que las empresas y las organizaciones de la sociedad civil tengan este se podría decir como certificación de que tienen en su empresa el certificado de, bueno, el programa de integridad. Ahorita que se va a empezar a reactivar la economía y, y va a empezar a entrar mucho más en vigor el TECMEC, uno de los apartados importantísimos es el capítulo que tiene que ver con corrupción. O sea, hoy en día si yo quiero licitar una compra a nivel federal, necesito ya tener un programa de integridad como empresa para poderlo hacer. Eso ya se está bajando a nivel esta, a los estados y el TECMEC ya lo prevé, ya lo prevé para poder, esto quiere decir, si yo quiero reactivar mi economía y una de las principales cuestiones que lo quiero hacer es exportando, pues tengo que empezar a prepararme en empezar a tener este programa de integridad para poder, poder llegar a este padrón de exportación. Entonces, ese es un programa este, que la, a través de la red lo, lo hemos impulsado mucho, a través de los consejos coordinadores empresariales se estará lanzando la convocatoria a las empresas.
1: E Excelente, me parece también eh, muy bien que se involucre sobre todo esta área eh, social, no que, que también eh, debe, debe y está poniendo eh, de su parte. Estamos en tiempo eh, electoral, ¿No? Está una elección eh, en puerta, el 6 de junio habrá elecciones en este país. Eh, en algunos estados habrá elecciones incluso para, para gobernador. En Guanajuato hay elecciones para alcaldías, se renovará eh, el Congreso local y las diputaciones eh, federales. Eh, se ha lanzado una plataforma 3 de eh, 3 maestra Hilda, eh, que es muy importante porque también es pedirles desde ya a los candidatos que luego algunos de ellos serán nuestras eh, representantes eh, que hagan transparente eh, su patrimonio pero mejor tú platícanos en qué consiste esta iniciativa
2: fíjate que eh, desde las elecciones eh, pasadas de pasadas transparencia mexicana obviamente hay una, una, una dentro de eh, los sistemas que se tienen que hacer en, en la Plataforma Digital Nacional, es justo el sistema 3, la, la declaración 3D3. Pero bueno, Transparencia Mexicana, ¿quién fue quien promovió esta declaración 3D3? ¡Bum, bum! Entonces, aquí en Guanajuato, precisamente cuando fue elecciones de gobernador, eh, justo eh, hubo quien firmó eh, eh, esa, esa, ese, incorporar su 3D3, presentar su 3D3. No ha sido obligatoria. Eh, nos dimos cuenta que en, en, en Jalisco se tenía la obligatoriedad de que los candidatos presentaran su 3 de 3 a través de los partidos políticos. Entonces, se empezó a trabajar desde el año pasado en una plataforma que, que, que cubriera actualizando la 3 de 3 transparencia mexicana, eh, viendo los nuevos formatos, fueron aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción mismo, que van a ser obligatorios en todos lados. Entonces, pues viendo esta necesidad de que los, los ciudadanos necesitamos transparencia, necesitamos conocer a nuestros, a nuestros candidatos, hacer un voto de una manera informada, razonada, porque a veces acudes a las urnas a votar y hasta le pones de Tim Marín de doping huevos, no sabes ni por quién estás votando. Entonces, eh, dado todo eso que traíamos en, de, de, dentro de nuestro programa de trabajo, pues era ver los, los asuntos electorales. Entonces, nos unimos a, a, a Jalisco, eh, en donde ellos establecen un micrositio con el órgano garante de acceso a la información. Yo aquí en el CPC, pues teníamos todas esas inquietudes y vimos y pues sí aprobamos que empezar a promover la 3 de 3 con los candidatos. Obviamente era algo complicado porque, pues, nosotros eh, cuatro ahorita falta un integrante, pero este era complicado poder llegar a los partidos, cómo hacerle para que fuera obligatorio, porque aquí en Guanajuato no es obligatorio. Entonces, cómo promover, o sea, pues, cuando no tenemos nosotros recursos, fíjate que algo muy interesante porque vimos como transparencia mexicana nos ofreció eh, poder trabajar esta plataforma, que hiciéramos el convenio. Y aquí en Guanajuato, eh, el, el Instituto de Acceso a la Información, pues obviamente dijo, sí, yo voy también, perfecto. Y entonces empezamos a hacer eh, las mesas de trabajo, eh, cómo llevar a cabo todo esto, y se unió el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Entonces, firmamos una declaratoria que se, se denomina la 3D3 de por la integridad. Ya se tiene el micrositio que lo puso el Instituto de Acceso a la Información eh, a disposición de los partidos políticos. Justo ahorita ya eh, se les envió el día de, el día lunes, se les envió un oficio a los partidos políticos y que nombraran un enlace para poderles dar capacitación para cómo llenar la plataforma esta 3 de 3 es, una, es, es justo, cubre la declaración patrimonial, la de intereses y la fiscal. Pero adicionalmente tiene un, un sistema que es una propuesta de integridad. Cada candidato podrá subir una propuesta de integridad. A través de esta plataforma cualquier ciudadano la va a poder consultar, va a poder ver quiénes son los que están de candidatos, por, por la diputación, eh, este, por presidentes. Entonces, ya se va a dar, mañana se les da a los enlaces la capacitación para que empiecen a subir la información. Esto ha sido muy padre, o sea, es la es la, es la la 3 de 3 eh, pública, la versión pública porque hay que cuidar todo lo de datos personales, eso sí. Pero ya está eh, calificada por transparencia que sea la versión pública, nada de datos sensibles. Pero aquí, a través de esto, nosotros ponemos como Comité de Participación Ciudadana el Instituto Electoral y acceso al Instituto de Acceso a la Información al ciudadano, le ponemos un micrositio para que conozca quiénes son los que están participando. Obviamente, los ciudadanos en todo el Estado podrán exigir a todos los candidatos que presenten su 3D3, no es obligatoria. Entonces, yo creo que tenemos como ciudadanos nosotros los invitamos a que les exijan a sus, a sus candidatos que presenten la 3 de 3. Esto pues es transparencia proactiva, damos cumplimiento con muchas cosas y como que se empieza a generar esa cultura de generar un voto razonado e informado. Que conozcas sí. quiénes son sí. por los que están votando, porque mira, realmente si se está queriendo, hay, hay muchos delitos electorales, los ciudadanos los desconocemos. Estamos trabajando también sobre esos puntos, vamos a emitir un decálogo de delitos electorales, o sea, que vaya en la transparencia, es el acceso a la información, cuida tus datos, cuida tu credencial de elector, no la sueltes porque hoy en día se hacen muchísimas cosas, es muy fácil comprar un voto, entonces, pues necesitamos que los ciudadanos sean vigilantes, que estén atentos a que no se cometan delitos electorales y que necesitamos, obviamente, eh, que emitan un, un voto razonado, un voto informado. ¿Por qué? Porque necesitamos esos contrapesos dentro de los congresos, necesitamos que se den una verdadera participación en estas elecciones. Ojalá, verdad, que todos acudamos y hagamos uso de estas herramientas que estamos poniendo en este, en este micrositio para los ciudadanos. Obviamente de aquí, eh, ya lo hemos estado analizando, pues nosotros vamos a hacer una propuesta de recomendación no vinculante al Congreso del Estado para que aquí en Guanajuato ya se haga obligatoria que los candidatos presenten su tres de 3. Al final, pues eh, si llegan a ser servidores públicos, va a tener que ser obligatorio que presenten esa información. Pero yo creo que, que sobre todo a mí como ciudadana, ¿qué me interesaría? Si estás subiendo una propuesta de integridad, yo te voy a exigir que la hagas efectiva, ¿verdad? Y que te conduzcas, una vez que eres servidor público, que si llegas, te conduzcas con integridad. Eso es, Yo creo que eso es algo de lo más importante que nosotros como ciudadanos debemos de exigir. Tenemos el derecho de una buena administración pública, tenemos el derecho de una rendición de cuentas. Tenemos el derecho de transparencia. Entonces, ¿por qué no, ¿por qué no lo hacen? Porque, como lo dijo esta, mi compañera Katia, pues que se hace tal pareciera como escultismo, una cosa así, cuando todo tiene que ser transparente. Pero gracias a, a, a la Red Ciudadana Anticorrupción, vamos a hacer mucha promoción eh, eh, en, esta, en esta parte para que los ciudadanos, pues realmente se conviertan en vigilantes que sepan dónde denunciar los delitos electorales, que también es cosa mucho, muy importante. Y fíjate que también este viernes será capacitación a todos los órganos internos de control por parte del Instituto Electoral de un convenio que se hizo con el Comité Coordinador, en donde también todos los órganos internos de control tienen que vigilar al servidor público, porque también puede incurrir en delitos electorales por participar en campañas utilizando un recurso público. Entonces pues obviamente sí necesitamos de la colaboración de toda la ciudadanía, de todos los alumnos SUGED, de los profesores, de todo mundo, que hagan uso y que levanten la mano, ey sí, candidato, ponte aquí tu declaración, ¿por qué no la tienes? Hagamos uso de, de esas herramientas y sobre todo que se da la coordinación en las instituciones y la apertura que esto es una, es una propuesta ciudadana. Eh, en el CPC dijimos vamos y eso es lo importante, que las instituciones sí se abren a la participación ciudadana, sí les gusta que colaboremos y, y vayamos trabajando de la mano porque es en beneficio de nosotros mismos como ciudadanos así es que está muy interesante luego te hago llegar el link para que lo para que lo muevas
1: sí, ¿Sí, eh, sí, maestra, mucha, muchas gracias sí, eh, en cuanto nos lo mandes, lo compartiremos en nuestras eh, redes sociales eh, para que todos los que nos escuchan y ven, este, pues entren eh, y, y empiecen a consultar este, este sitio de, de declaración 3, de tres. Y bueno, y todo lo que se está generando. Este, eh, Maestra Andrea, te escuchamos.
4: Sí, quería decir que, bueno, como nosotros nos, nos interesa de veras mucho la parte de la participación este, ciudadana, una, un tema en el proceso electoral es muchísimo eso. Hay un gran abstencionismo en los jóvenes. Es una invitación ahorita a todos los jóvenes que nos están escuchando, a los profesores también, para que en sus materias empecemos a hablar de estos temas, involucremos a, la, a los muchachos en, 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 en la toma de decisiones. Yo, lo, yo me pongo a pensar qué sucedió hace veintitantos años que nosotros estábamos en aulas universitarias ahí, y ahorita ver nuestro México con estos niveles de corrupción. Pues es que dejamos de participar, realmente dejamos que las decisiones las tomaran otros y, y no nosotros. En este sentido, de, justo de la declaración 3 de 3 y todo lo del proceso electoral, firmamos un convenio con la primera, este, con la primera asociación estudiantil. Esta fue la del TEC de Monterrey, Campus León, que se llama Federación de Estudiantes del TEC de Monterrey. Y a través de ellos empezamos a, a generar un proyecto de participación ciudadana. Todos los muchachos, dentro de las materias de ciudadanía y de ética, han estado haciendo material que para nosotros nos va a servir muchísimo y para la red también ciudadana anticorrupción, de material electoral para que los muchachos y la ciudadanía conozcan qué son los delitos electorales. Es desde qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Dónde se denuncia? Es otra parte muy importante. O sea, ya, ya, ya pudimos transmitirle al ciudadano a través de infografías qué es algo incorrecto. Pero luego nos quedamos así, ahí. O sea, solamente el 1%... De, 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 las, de, de, este, de las violaciones o de, o de los actos de corrupción se, se denuncian entonces necesitamos esta ciudadanía vigilante entonces conocer también esta parte de dónde se denuncia y por otra parte en otra materia también nos están haciendo videos sobre esta declaración 3 de 3 para que empiece a ver esta información a través de todos los medios, pues es una invitación también a, a otros profesores a otros estudiantes que si quieran unir a nosotros en proyectos, necesitamos muchas manos, necesitamos muchísima participación, necesitamos que realmente esto llegue a todos, que se participe, no, ahora sí que no importa qué color, no importa qué partido, es como me, me lo decía mi hijo el otro día, es que aquí pareciera que todos votan mamá como si fuera en un equipo de fútbol. O sea, yo le voy a la fiera, no importa si pierdas, si ganas, si va en primera, si va en segunda. Ok, eso con fútbol, pero no puede ser que se esté votando así por partidos, ¿no? O por bloques. ¿Qué? Hay que empezar a conocer a nuestros candidatos, las propuestas, la integridad que es tan importante, qué se propone. Yo en los salones de clase les pregunto a los chavos, ¿quién conoce a su candidato o quién conoce a su diputado? ¿Quién conoce que hay un diputado estatal? Muchos ni hay, y estamos hablando de los universitarios. Entonces, tenemos que hacer que, des, que se despierte, que, que haya ese entusiasmo y que se empiece a participar. Es una invitación de verdad a, a todos tus radioescuchas que por favor se acerquen con nosotros, podemos hacer cosas muy padres.
1: Eh, así es, yo creo que eh, eh, el ánimo eh, de, de, de mucha gente es efectivamente... Eh, cambiar estas actitudes que no nos hacen bien como, como sociedad, como esto que tú subrayas, Andrea, eh, de la apatía, de la participación eh, electoral. Eh, eso, eh, el participar, eh, fortalece las instituciones y también eh, eh, significa eh, que van y las autoridades, obviamente con mayor respaldo, pero también eh, para conectarlo con el 3 de 3, y el estar informado, es decir, que los ciudadanos realmente conozcan, que los candidatos, candidatas, eh, se sientan también este, eh, con esa obligación, sí ojalá te, tengan muchísimo éxito, este, que allí eh, todas las candidatas y candidatos que vamos a tener en estas elecciones eh, eh, den su información, sí eh, su declaración patrimonial, su, su declaración de intereses, eh, su y también la información este, fiscal, porque esto va a fortalecer obviamente su propia, su propia candidatura y la ciudadanía va a tener también esta, esta información. Eh, se nos está yendo el tiempo. Eh, eh, Katia, eh, eh, nos quedan dos minutos. Eh, Katia, ¿qué nos podrías decir para empezar a cerrar el programa?
3: Pues un tema muy claro. Para poder combatir la corrupción, los ejercicios de rendición de cuentas son de las mejores herramientas que existen. Para poder hacer una rendición de cuentas tengo que tener un antes y un después. Por eso es tan interesante y tan importante que los ciudadanos le pidamos a quienes pretenden gobernarnos que nos digan sus tres declaraciones y su propuesta de integridad. Así voy a tener el antes. Podré evaluarlos, podría hacer una rendición de cuentas el día de mañana. ¿Cómo quedaron? ¿Dónde están? Es importante. La rendición de cuentas es una herramienta para combatir la corrupción, pero ¿saben qué? La única manera que esta herramienta funciona es con la participación ciudadana. Tenemos que dejar atrás la desafección, tenemos que entender que nos toca ser vigilantes. No podemos seguir quejándonos y llorando de lo malos que son los gobiernos. Es el momento que tenemos que levantar la mano y vigilar, levantar la mano y proponer. Tenemos que participar, tenemos que colaborar y que exigir transparencia. No es una obligación hacer esta, estas declaraciones, pero creo que moralmente estamos en todo el derecho, ciudadanos, de exigir que así lo hagan. Si no quieres en este momento transparentarte, ¿por qué voy a confiar en ti? Es una muestra de ser una persona confiable que de verdad quiere participar y que no tiene nada que ocultar. Yo invitaría a los, a los candidatos a que lo hagan, invitaría a los ciudadanos a que lo exijan, y invitaría a los ciudadanos a que no nada más en este ejercicio electoral, sino que se involucren, que se involucren, que estemos en la vigilancia en contra de la corrupción por parte de todos los ciudadanos somos más los buenos, hay que estar organizados
1: Así es, eh, Hilda te cedo, te cedo el último minuto que tenemos
3: Ok, muchas gracias,
2: pues mira darte las gracias primeramente a ti y a tu auditorio y como ya lo han dicho mis compañeras necesitamos de la colaboración de todos los ciudadanos necesitamos que se unan en este combate a la corrupción eh, en nuestra página, nuestro correo electrónico, nuestra página es cpcgto.org.mx, y es así, chicas. ¿Sí? CPC... Bueno, de, de todas maneras, busquen... La vamos a compartir. Sí, sí así es, se, se, se me olvidan otras cosas... Pero, pero la verdad, eh, ahí publicamos algunas cuestiones y, y pueden colaborar con nosotros. También hay un registro porque se pueden registrar como personas y, y, y luego de ahí, pues obviamente, se establece en, en la red anticorrupción. Entonces, necesitamos la colaboración de los académicos, de los jóvenes, su creatividad, su apoyo en investigaciones, todo. Necesitamos que colaboren y que se unan en este combate a la corrupción. Así es que aquí están, bienvenidos. Eh, hay mucho trabajo por hacer. Así es que esto no es de uno, es de muchos. Tu micrófono.
1: Eh, sí, gracias. Ya ves, le decíamos que iba a pasar esto y pasó. Este, muchas gracias. Eh... Maestra Hilda Venegas, maestra Katia Morales Prado, maestra Andrea González Pollack, muchísimas gracias por participar el día de hoy, por informarnos, eh, por motivarnos. Eh, a, a accionar como ciudadanos. Se nos ha acabado el tiempo, pero está la invitación para que sigan visitándonos en Libertades y que nos sigan platicando de cómo van esos proyectos y los resultados que se están obteniendo. Muchísimas gracias eh, a ustedes, muchísimas gracias a que nos siguieron en las diferentes redes de la Universidad de Guanajuato. Hasta luego.
0: Libertad es. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido. Se hace sonido. Realización y conducción, Jesús Aguilar López. Libertad es. Es presentado por el Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato. Libertad es. Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.